0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los címpicos. Talking to both Elon and uh, Mark last night. Both guys are absolutely dead serious about this. They both want to do it. Mark Zuckerberg hit me up first and said, "Is he serious?" And I said, "I don't know, let me ask him." I asked him and he said, "Yeah, I'm dead serious. This would be the biggest fight ever in the history of the world." Um Vale, ya estamos aquí. Eh, bueno, pues ahí estabais escuchando a Dana White, que es el presidente de la UFC del, pues de la liga esta de que se pegan de hostias. Y es que este es el mejor salseo eh, Quizás la esencia De los FinPix. pues vaya por esta línea en la próxima temporada, luego haré un cierre eh, Contando pues un poquito así Una pequeña reflexión, pero bueno Este era Dana White, hablando de que de un combate Que se está gestando entre Elon Musk y eh, Zuckerberg eh, Acojonante, eh, la historia es que Empieza todo en, Empieza todo con Este hilo, vale, que os voy a poner Ahora mismo, en el que pues bueno, aquí eh, que sale que Meta, es decir, Facebook, va a lanzar un rival de Twitter llamado Threads. Bueno, hostia, súper original, ¿eh? O sea, eh, súper original. Lo mismo que ha hecho Substack con Notes, pues estos van a sacar Threads, ¿no? Bueno, pues ahí empiezan a hablar un poquito, no sé qué, no sé cuántos, y entonces entra aquí el amigo Elon a decir que eh, vamos, mmm, a meter ahí un poquito de, 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 de chicha, ¿no? Que que la, dice la tierra no dice estoy seguro que la tierra no podía esperar para este momento tan exclusivo eh, sin, sin otras opciones no dice a esto por lo menos era sano dice estaba, estaba preocupado por este momento entonces claro eh, otro le dice meta scaling as a sane and is not compliment pero bueno pero lo mejor es en este momento cuando dice uno le contesta better be careful cuidado Elon que he oído que este tío hace yujitsu se refiere a Zuckerberg y entonces dice Elon, I am up for a cage match if he, if he is, lol, ¿no? Estoy dispuesto a una pelea dentro de una caja si el tío está preparado y se ríe, ¿no? Lol, es el lot of logs. Y ahí es donde se desencadena todo, ¿no? Ahí es donde empieza toda la historia esta, que además tiene ya hasta, hasta un artículo en The Verse, en el que eh, pues el propio Mark Zuckerberg sale que está preparado para pelear con Elon Musk en una caja. Además, había completado el Murph Challenge eh, Workout, o sea, el entrenamiento en 40 minutos, que parece ser que es un entrenamiento militar, que es una auténtica barbaridad. Hombre, cuando eres un robot, yo creo que lo puedes ejecutar de cualquier manera, ¿no? Y, pero ahí está, entonces, eh, Dana White ha empezado ese vídeo que os ponía, Estaba hablando con los dos, parece que la cosa está gestando, iría, pues evidentemente, todo destinado a, una, a la caridad. Eh, también están hablando de, creo que lo más proponía un sitio en Las Vegas, diciendo, oye... Que sea este, este lugar donde nos vamos a cascar de hostias, ¿no? Eh, Twitter en estado puro. ¿Qué sería de Twitter si no fuese por Elon Musk? Y porque, bueno, un tío es soso y pff, sin, sin chicha, como Mark Zuckerberg, eh, entra al trapo. Pero claro, hasta ahí, pues ahí están, ¿no? Dana White generándolo, eh, buscándolo, pero es que aparecen los memes. Y aparece una cuenta parodia de Elon Musk que, pues, esto es para lo que estamos. Esto es lo que a mí me mola, ¿no? Dice... Primer día de entrenamiento con, 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 para entrenarme para, contra la pelea de Zack. Dice, joder, me encantan los donuts. La verdad es que la forma de del amigo Elon es acojonante. Día 2, dice, me encantan los donuts y el whisky. Día 3, eh, voy a andar a por unos donuts antes de entrenar. Me encantan los donuts. Dice, día 4, eh, estoy pensando, eh, estoy empezando a pensar en la, en la pelea en la caja, ¿no? Totalmente la guasa. Este me ha encantado, dice. Esto es lo que significa el peak performance. Eh, buena suerte, Zach, ¿no? Y sale ahí con el, con el torso tan raro que tiene Elon Musk eh, que le han hecho un rediseño llamado torso eh, como si fuese una especie del, del coche este, que ahora no me sale el nombre, el track que tiene Tesla con, pues con un Elon ahí metido. En fin, eh, la guasa de Twitter y la chicha de Twitter en, en sus máximos. Hablando de, de Elon Musk y de, y de sus jaleos... SpaceX está buscando una oferta eh, o tiene encima de la mesa una oferta que valoraría la empresa en 150 billions. Eh, las acciones a unos 80 dólares y la oferta está por unos 750 millones por una parte ¿no? eh, de, de la empresa. Esto aproximadamente, eh, actualmente, eh, el SpaceX está valorado en 137 billions siendo la startup más valorada. Ya sabéis que esto de las de valorar startups es también un poquito, pues yo digo que vale 137, pues yo digo que vale 150 o yo digo que vale eh, 200, ¿no? Y, y tan contentos, ¿no? Y ahí están. La más cercana sería Stripe, eh, nada más y nada menos que 50 billions, pero Stripe está facturando, está haciendo pasta, está vendiendo. SpaceX es una auténtica, pues bueno, un, un sueño que se está haciendo realidad, pero aún tendríamos que ver cuánto, cuánto factura. Podemos ver también, por ejemplo, las rondas que ha hecho SpaceX en el último año, los últimos dos años, y pues ha levantado en total 10 billions, que se dice pronto en aproximadamente 31 rondas eh, con 85 inversores y pues una valoración que había visto por ahí que estaba en unos ciento y pico billions largos. O sea que tampoco es que eh, la salida de esas inversiones, eh, o sea, digamos, están valorando la empresa a lo mismo que se estaba valorando ante, ante, anteriormente. Es verdad que los que vendan pues igual entraron a valoraciones inferiores, a hacen un poquito de caja y a vivir, lo cual pues tampoco está nada mal, porque la caja que van a hacer eh, pues va a ser bastante, bastante fuerte. Porque os pongo este corte de Dune, ¿no? Que en el que van ahí a los harvesters, a los cosechadores que van arando el planeta Araquis y cogiendo la. La, la arena que de ahí sacan, pues no sé qué historia, que es lo que, que es la, el combustible que les permite viajar a través del espacio. ¿Por qué? Por esta noticia. China da luz verde a un reactor nuclear que quema torium, que sería torio. Eh, un fuel que podría dar, mm, o sea, una energía que podría dar energía al país durante 20.000 años. Eh, tiene muchas más ventajas, es más seguro, reduce... El, el desecho es más eficiente y sostenible, eh, sobre todo para uso en, en, en zonas eh, áridas, ¿no? el, Esta tecnología parece ser que está se espera que coja fuerza en China. Y que, bueno, pues que sea algo debido porque tienen grandes abundancias de Thorium Sobre todo, pues parece ser en los desiertos. En el desierto del Gobi había leído por ahí algo. Y me ha recordado totalmente a esta escena que os ponía de, de, de Dune, ¿no? de, de la gran película. Que nada saldrá la segunda temporada. Es que es, es casi hecho, es hecho realidad. O sea, arar el desierto y sacar de ahí energía para reactores de thorium. Eh, y tener energía infinita, ¿no? Porque arena hay pues, vamos, mmm, un huevo. Y yo creo que nadie se que a lo mejor se acabará quejando si los desiertos reducen un poco su cantidad, ¿no? Aunque seguro que tendremos ecologistas o... Entonces ya no serán greens, serán yellows, ¿no? Pero me ha, me, ha, me ha fascinado esta noticia y me parece espectacular. Eh, siguiendo con China... This Chinese stir fry features rocks as the main ingredient, and social media calls it, quote, the world's hardest dish. People are supposed to suck off the flavors, then spit out the rocks. Hence the dish's name, meaning suck and dispose. The dish originated in Hubei province, and is said to date back hundreds of years. It was reportedly passed down for generations by boatmen through their oral history. Street vendors cook the pebbles with spices, chili oil, and garlic on a sizzling grill. Each portion costs about 16 yuan, which is around $2.30. <laughs> Pues ahí lo tenéis. Eh, piedras, cocinar piedras. Esto va muy en la línea de no, es el, va en la, de no tendrás nada y serás feliz, pero ya es el siguiente nivel, ¿no? Porque... Eh, no, sí, claro, ahora es lo que comenta Wento, dice, lavan las piedras y las reutilizan. Claro, es el alimento perfecto, porque tú las cocinas, les das saborcito, las chupas y las vuelves a preparar. Y, y es infinito, o sea, hasta que, bueno, supongo que se van desgastando, ¿no? Ya sabéis que la, las rocas, pues, del, del efecto del agua... Van, van cogiendo esa forma el canto rodado, pues si lo vas chupando mucho, pero al final la, pie, la piedra acabará desapareciendo pero claro, es, eh, es un alimento muy sostenible o sea tienes una piedra y no sé eso cuánta, cuántas cuántas chupas puede dar eh, de puede dar de sí pero es como lo de, no tendrás nada, no lo de los insectos no el futuro son los insectos, estos ya se pasan los insectos, ¿para qué cocinar insectos? si puedes coger piedras, eh, cocinarlas con un montón de cositas, darle sabor y chuparlas yo tuteaba que eso, pues, en parte ya lo hacemos, pero con algo de chicha. O sea, puedes hacer unas tellinas o unas coquinas, que le llaman. También puedes hacer, pues, unos mejillones, con, ¿vale? O una, unas chirlas, lo que quieras. Cualquier tipo de, de molusco estos de cáscara. Eh, hacen lo mismo, la misma cocina de las piedras. Le pones ahí lo que quieras y lo chupas. Pero es que luego encima tiene premio, ¿no? Es acojonante. Esto me ha fascinado, lo de las piedras. Eh no sé, no tendrás nada y serás feliz, eh, los gusanos serán el, el lujo, y pues oye, a comer piedras, y con un paquetito de piedras, la pregunta es, ¿cuánto te va a durar el paquetito de piedras? Sí, sí, como dice aquí Diego, ave César, o sea, ave César, las piedras que estamos aquí, eh, pues vamos a morir en tu honor, que se podría decir. Bueno, no tengo el vídeo de Ale Alexandra Ocasio-Cortez, porque no me ha dado, no he podido meterlo en este flow, eh, pero bueno, <coughs> Exacto, otro pretoriano aquí que está Diego Fernández. Eh, pero bueno, ese es el flow, ¿vale? Hasta ahí eh, creo que se ha pillado el rollo, creo que está, tengo que ir dándole, pero bueno, ya he conseguido algo, ya se parece a lo que quiero conseguir. Vamos con unos finpics más al estilo, viendo los tweets. esta interesante convergencia que tuiteaba Javier Lorenzo, J. Lorenzo Trading. Dice, por primera vez en la historia, el rendimiento del efectivo, los bonos y las acciones es el mismo. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Están aquí eh, convergiendo, porque claro, es normal, si, si te da mucho, mucho rendimiento, por ejemplo, los bonos, pues normal es que la gente se mueva más a los bonos, es más seguro, me da la relación rentabilidad-seguridad, siempre si es alta en la rentabilidad, es favorable a los bonos y, por lo tanto, tiene que haber siempre, es lógico, tiene que haber una diferencia entre los diferentes activos. Pero estamos en un momento tan raro, digamos, de la historia, aunque también hay que decir que aquí solo cubren ocho años, que eh, están totalmente, eh, vamos, es el mismo, están en el mismo punto y, sin embargo, pues tenemos la bolsa totalmente disparada y todo eh, tan normal. Yo, como bien ponía, a mí me parece que aquí hay una oportunidad, una divergencia importante, o sea, una, la trade de divergencia, ¿no? Apostar a que esto en algún momento tiene que volver a abrirse y tener una normalidad. Pero vete a ver tú quién apuesta estas cosas en estos mercados tan locos en los que estamos. Y para reflexionar, este gráfico del PIB de Grecia, el PIB real, fijaros cómo cae en el 2008, se desploma totalmente eh, por toda la crisis griega, toda la crisis que hubo en Europa, de la que, bueno, pues ellos fueron los más damnificados, fueron a los que les cayeron los hombres de negro, otros nos libramos. Y bueno, la verdad es que no han remontado el vuelo, porque la, vemos que luego la, eh, la pandemia y el COVID les vuelve a hacer caer, pero vamos, mmm, están muy lejos de donde estaban en el 2008, y el resto más o menos, pues estaremos por ahí. De a que pensar, ¿no? El, el camino que podían haber tomado países como España o Italia, de haber caído en manos de los hombres negros, o, en el caso también de España, de seguir así el camino que podríamos acabar tomando, ¿no? Pero bueno, esto siempre es especular, el sobre el futuro, simplemente es que es algo que da que pensar en este periodo de crecimiento que los pobres griegos aún sigan totalmente estancados en términos en, en el PIB real, viniendo, claro, también podríamos poner, se me está ocurriendo ahora, que quizás toda esta parte eh, pues era muy ficticia, ¿no? Estaba muy adulterada, acordados que habían... Eh, eh, peluqueros cobrando unas pensiones que no tenían sentido o sea era un auténtico era una auténtica fiesta el, el dinero que se despilfarraba en Grecia y quizás parte de esto también habría que ajustarlo pero al final los números los puedes ajustar los puedes corregir eh, la realidad está en el día a día y tanto en Grecia como en España y yo creo que en muchos países de Europa la sensación es que hay más dinero pero la calidad de vida no es que haya mejorado hay mucho Netflix pero poco más y bueno, ha muerto Harry Markowitz, el premio Nobel y de Economía y pionero porque es el que, el que sentó las bases de la teoría moderna de porfolios. La frontera eficiente, una cosa que si has estudiado Economía o Finanzas o Mercados, pues seguro que la has visto. Eh, es interesante... Porque se estudia muchísimo. El concepto está muy interesante: que buscas un equilibrio entre el punto de mínima volatilidad y máxima rentabilidad de una composición de valores. ¿no? Es una cosa muy. Bueno, eh, ahí sigue. Y mmm, lo más interesante es que cuando a él le preguntaron que qué modelo él seguía para invertir, dijo: Ah, yo hago un 60-40. Yo se monta aquí una castaña llamada eh, la teoría moderna de porfolio, en el que tienes que estar equilibrando los activos para estar siempre en el punto de mínima volatilidad y máxima rentabilidad. Pero yo no me complico, yo hago el 60-40, es decir, 60% acciones, 40% bonos y arreando. Si no era 60-40, era la cartera permanente, un modelo así. Una cosa muy sencilla, muy básica y a funcionar, ¿no? Pero, pues, como nunca mejor dicho, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero esto es algo que en el programa de formación de no financieros he explicado. Al final, una de las decisiones que tienes que tomar como inversor es cuánto tiempo le quieres dedicar a algo, cuánto le quieres complicar. No, no es incompatible eh, definir la, el, la teoría moderna de porfolio e invertir en otra cosa. Porque dices, yo esto, esto está bien. Porque, hombre, le han dado el premio Nobel y se estudia y está muy bien hecho. Pero para mí es demasiado complicado. Yo no me quiero complicar tanto la cosa. Me voy al indexado, me voy al 60-40 y arreando. El que se quiera complicar, pues le dedica tiempo y tiene que hacer sus números y sus rebalanceos y sus historias. Pero es interesante porque no es el primer... Eh, tipo del mundo de la inversión que ha creado algún modelo interesante y luego él pues hacía otra cosa que le parecía más sencilla, más cómoda y más fácil no tiene por qué ser mejor y bueno, cuatro yatecitos mueven el PIB, estas son también de las noticias de los Finpix que a mí me molan, eh, la, la venta no. ya sabéis que con toda la movida de Rusia, no he hablado de Prigozin, porque creo que está todo dicho y pues bueno cuando pase algo realmente pues veremos, ¿no? porque ahora hay un jaleo y una pelea informativa de que si realmente esto es una táctica de Rusia y entonces se ha salido realmente Rusia con la suya o no sé qué, ¿no? Le ha puesto en, les han puesto en un brete, en fin, ya sabéis, mucha cháchara. Pero está me ha molado. Eh, a raíz de la movida en Ucrania, pues se metieron sanciones, se metieron restricciones a todo, a todo Rusia, ¿no? A, sobre todo a los oligarcas, les obligaron, pues por ejemplo, a Abramovich a vender el Chelsea y entre otras cosas, pues les obligaron a vender yates. Y resulta que la venta de estos yates pues disparó un 4% el PIB de la isla antigua. Pues se decía que cuatro yatecitos mueven el PIB. Eh, bueno, es cuanto menos muy llamativo, ¿no? La venta de tres o cuatro yates al final eh, te enchufan ahí también no solo, no solo PIB, sino también unos cuantos impuestos que seguro que habrán cobrado. Yo digo una cosa, como le decía que muchos dicen... Yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Ya está la economía. Pero si el hombre que, gasta cinco, o que gana cinco duros y si se gasta seis, ya se ha jodido la economía. Luego, después que dice, yo tengo un chico que estudia, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar uno. Y entonces está la